1: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Fou tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
2: Bonsoir et bienvenue dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h. Comme chaque semaine, je suis accompagné d'Alex. Salut Alex. Bonsoir Pierre. T'es en pleine forme Ah ouais, la forme. Je le vois. <rire> Tous les mardis, nous recevons un invité et ce soir, nous sommes en compagnie de Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir
3: Pierre, bonsoir Alex.
2: Bienvenue à toi. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Manon, tu viens ce soir nous partager tes engagements au quotidien, tes passions dont la musique fait partie pour ma part, j'aurai plusieurs questions à te poser sur ta culture musicale, sur les concerts qui t'ont marqué. C'est toi qui as déterminé la, la playlist de ce soir. De son côté, Alex approfondira plusieurs projets associatifs dans lesquels tu es engagé et qui te tiennent à cœur. Une première question pour toi, Manon. Qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter pour tous <rire> nos auditeurs qui ne te connaissent pas
3: Oui, bah alors euh, moi je suis libraire à la librairie Coiffard à Nantes, comme vous l'avez bien Résumé dans votre petit post Instagram, mais euh, au-delà de mon métier de libraire, euh, j'ai aussi eu l'occasion, euh, grâce à des copains, des connaissances, euh, de pouvoir faire partie d'associations euh, qui travaillaient autour de la musique ou de la culture. Ça a commencé avec l'Air de Rien, qui est un festival qui avait lieu à Rosé, qui est aujourd'hui terminé, ou un festival de musique actuelle. Je faisais plutôt moi, de la programmation graphique dans tout ce qui est euh, sérigraphie, euh, rhizographie, tatouage, euh, tout ça. Et ça m'a amené ensuite à rencontrer des gens comme l'équipe de La Bombance. Euh, on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on a monté un festival, euh, en 2023 ce sera la quatrième édition, un festival de musique live et DJ set.
2: Tu es en train de nous teaser pour la suite, je sais qu'Alexandre oui, a désolé. plein de questions à te poser là-dessus, mais non, il non, n'y a aucun problème, ça nous montre déjà en quelques, en quelques mots que tu as multiples casquettes.
3: Voilà, en gros c'est ça. Et il y a
2: encore <rire> d'autres projets, tu parlais de la bombe, il y en a d'autres aussi dont, dont tu nous parleras plus tard. Oui. Et c'est aussi drôle parce qu'en préparant cette émission, on a appris avec Alexandre que tu organises souvent des rencontres d'auteurs.
3: Oui en effet, d'ailleurs je fais ma petite promo, j'en ai une vendredi soir. Eh
2: bah bien super, <rire> profite en c'est le, le bon timing. Ça ah se oui. déroulera où vendredi soir
3: Donc euh, toutes les rencontres se font à la librairie Coiffard à partir de 19h. Et là ce sera un auteur franco-vénézuélien qui s'appelle Miguel Bonnefoy pour son dernier roman qui s'appelle L'Inventeur, autour d'un personnage oublié qui a inventé une machine qui permet d'utiliser l'énergie solaire au XIXe siècle, Augustin Mouchot. Waouh
2: wow.
0: okay. <rire>
3: Toute une histoire. Pas mal.
2: Très intéressant. Et la librairie euh, Coiffard, j'avoue que moi j'ai très peu de connaissances en littérature, là, je, je pose ça là, je l'admets, mais il n'empêche que cette librairie elle me fascine, elle me captive, je la trouve... Très belle. J'ai envie de rentrer dedans à chaque fois que je passe devant. Et je suis sûr que plein de Nantaises et de Nantais comme moi ont cette même réflexion. Je ne sais pas si, avant d'y travailler, c'était un lieu que tu connaissais, que tu trouvais euh, attirant ou pas du tout
3: Oui, oui c'est la librairie où j'allais quand j'étais en études, euh, en lettres modernes à la fac de Nantes. Et le, la particularité de cette librairie, c'est qu'elle date de 1919. Et que l'équipe a décidé de garder les meubles un peu dans l'état. Donc elle est toute en bois, avec des échelles partout. Les enfants, quand ils arrivent à la librairie, ils font « oh, on dirait Harry Potter ». <rire> Mais c'est clairement la première chose que je me suis
2: dit. La première fois où j'y suis rentré il y a quelques années. Et mmh. voilà, ça m'a fait retomber en enfance, Effectivement. Mmh. On le disait tout à l'heure, donc tu es rodé à l'exercice d'interview. Le prochain, tu le donneras vendredi. Mais aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est Alex et moi qui allons te poser les questions. Effectivement, la littérature, c'est ton quotidien, mais on est aussi et surtout là ce soir pour parler de musique. Alors, je voudrais te demander quel lien toi tu fais euh, ou quelle différence tu fais entre littérature et musique. Est-ce que tu consommes les deux de la même manière et c'est un, un, un plaisir ou est-ce que tu fais des différences entre les deux
3: alors, euh, je ne consomme pas les deux du tout de la même manière, puisque la littérature, déjà, c'est mon métier. Donc, même si c'est une activité, euh, lire, euh, que j'aime beaucoup, euh, c'est aussi parfois une, une obligation. Donc, des fois, lire, ça peut être un travail, mais ça reste aussi un plaisir. Ça dépend des lectures que je choisis. Alors que la musique, pour moi, c'est toujours, euh, toujours un plaisir. En fait, c'est ce qui va permettre de me détendre. Euh, de me donner de la motivation aussi euh, et le lien au concert est toujours euh, un lien qui est, qui est extrêmement fort en fait je, on se sent plus en lien avec les, les artistes euh, l'émotion exacerbée euh, voilà c'est une passion mais euh, qui n'est pas ma profession en quelque sorte
2: je comprends, tu sépares malgré tout euh, le mmh. professionnel du, du personnel entre littérature et musique et puisque tu parles de, de plaisir et d'émotion du live, c'est la transition toute trouvée avec la traditionnelle question de début d'émission qu'on a envie de te poser quel a été ton tout premier concert, ta première émotion de live
3: Alors, euh, mon tout premier concert que j'appelle non chaperonné, Non-chapronné mm -hmm. euh, », c'est-à-dire <rire> où je suis allée toute seule sans mes parents, c'était un groupe euh, portugais qui s'appelle CSS, ouais. euh, pour « Cansai euh, Dessert, Dessert Sexy euh, ». J'en ai marre d'être sexy. Euh, et c'était un peu le groupe de fête de l'époque. Enfin, j'étais ado, j'étais au collège. C'était sur ça qu'on dansait en soirée, sur nos premières soirées. Et quand on est arrivé euh, au concert et qu'on a vu euh, Love Fox, qui est la chanteuse complètement enduite euh, d'aluminium,
0: <rire>
3: on s'est dit « mais waouh, qu'est-ce qu'on est en train de voir ?» Et au fur et à mesure du concert, elle enlevait ces pelures d'aluminium. Et le show avait été mais, incroyable, c'était vraiment des showgirls, euh, c'était époustouflant. C'était où C'était euh, à l'anciennement feu au l'Olympique. D'accord.
2: Ouais. Je ne suis pas tête, donc je n'ai pas la référence. Pas ah, pardon. Euh, avant Tout Stéréolux,
3: en fait, il euh, y avait une salle de concert qui s'appelait l'Olympique. Mmh. Euh, une SMAC aussi, euh, bah, qui a organisé des tonnes de concerts. C'est là où avaient lieu les records du cœur, notamment, qui ont lieu maintenant toujours à Stéréolux. Et euh, j'ai vu pléthore de concerts, dont Karl Barat. Euh,
2: euh et, et donc SS, tu disais à l'époque, c'était euh, milieu des années 2000, c'est enfin, tu sais, ouais. à ce moment-là qu'ils ont, qu ont commencé. C'est ça. Tu y étais période collège, tu y étais avec qui Avec des amis, avec de la famille
3: Avec des copains, pour tout vous avouer. J'espère que mes parents ne m'écoutent pas, mais j'avais fait le mur pour aller <rire> les oh voir. Ah ouais, c'est ce genre d'anecdote <rire> croustillante qu'on
2: veut dans l'émission. Donc euh, voilà, et bah, mmh. bonjour papa et maman de malan <rire> si vous nous écoutez.
3: Oups, désolé.
2: <rire> mais donc ça valait la peine de faire le mur. Tu as passé une vraie soirée qui devait avoir ouais. une saveur même particulière.
3: C'est incroyable, hein ben oui, parce que surtout qu comme c'était l'époque où on faisait pas mal la fête, à la fin on est resté pour boire des coups et euh, on a même eu l'occasion de voir les artistes sortir de l'Olympique et de leur faire un petit coucou euh, okay. de fans enamourés, euh, <rire> donc très sympa.
2: Et au-delà de l'expérience même qui avait l'air euh, complètement euh, fun, la musique t'en as un souvenir euh, qui t'a marqué, t'as aimé, t'as été euh, surpris, déçu, c'était bien ou c'était secondaire finalement
3: je pense que c'était secondaire parce que c'était un moment où euh, je consommais de la musique euh, pour, euh, pour m'affranchir de quelque chose ou faire la fête. Et ce que je retrouvais beaucoup dans CSS, c'était vraiment cette énergie euh, très électro, très rock, euh, très punchy, euh, qui te donnait un peu envie de tout laisser de côté et de te concentrer uniquement sur cette musique-là. Donc j'étais prise dans le concert comme j'étais prise... Euh, dans une frénésie de danse ou dans une frénésie de soirée, en fait, il y avait quelque chose de très magnétique. Et c'est vrai que je ne me souviens plus pas si elles ont bien ou mal joué. Là, comme
2: quoi, tu le disais tout à l'heure, <rire> tu te souviens que la chanteuse était entourée d'aluminium. Ça suffit, ouais, le souvenir ça. reste là. <rire> Et c'est vrai que pour faire le lien avec la musique, moi, je connaissais euh, très peu. Alors oui, effectivement, le tube qu'on va écouter euh, juste après... Euh, mais très peu le reste de la discographie Je me suis intéressé rapidement au groupe Et bon, euh, j'ai rien contre eux Mais je me permets quand même de les qualifier de légèrement opportunistes Puisque à l'origine, en 2003 C'est cinq femmes qui lancent le projet Qui s'appellent Louisa, Louisa, Anna, Carolina et Iracema Voilà, ça rime et elles sont toutes graphistes, étudiantes en art ou en cinéma, oui. ou... aucune d'entre elles n'est finalement musicienne. Et elles rencontrent Adriano, qui est le seul musicien du groupe dans les soirées de Sao Paulo au Brésil à l'époque. Et elles se disent « Allez, on fonde un groupe ». Donc ouais. en fait, elles ont démarré en amateur total. Et puisque tu parles d'aluminium et de toute cette énergie, c'est ce côté un peu pop déjanté qui les a fait connaître. Et euh, un concours de circonstances qui fait que leur musique s'est retrouvée dans multiples pubs, projets commerciaux, dans la pub de l'iPod en 2007. Euh, finalement, tout s'est bien passé pour elles.
3: Ben oui, en plus, euh, aucune d'elles ne savait jouer d'un instrument. Et ce qui est assez rigolo, c'était début des années, de, des années 2000, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et elles se sont vraiment fait connaître par leurs vidéos euh, postées sur, euh, sur Internet. Donc il y avait un côté un peu DIY où personne ne savait trop rien faire à part un type qu'elles ont rencontré un peu par hasard. <rire> et boum, ça a fait un espèce de et groupe. Ben comme quoi, ça
2: suffit. Ça suffit, mmh. ça peut amener au succès. Et si vous n'avez aucune idée de qui sont les CSS, je vous propose qu'on écoute le morceau que Manon nous a suggéré, le plus gros tube de l'époque, qui pour son titre complet s'appelle Let's Make Love and Listen to Death from Above. C'est tout de suite dans Mouvement de Foule.
1: de foule, c'est jusqu'à
3: 20h sur Prune.
2: Les Brésiliens CSS sur Prune, à l'instant avec le morceau Let's Make Love. Est-ce que ça t'a ramené un peu de nostalgie, Manon
3: J'ai un peu dansé dessus, j'avoue. <rire> c'est toujours efficace.
2: Vous êtes toujours dans Mouvement de foule, c'est Manon, notre invité ce soir, qui nous accompagne et qui a encore plein de choses à nous raconter.
4: Manon, on vient de faire une, une petite escale au Brésil, euh, terre de la samba, du carnaval, de la fête. <rire> euh... <rire> Ok, transition un peu pourrie, mais ça, non, fait, euh, toi, ça, fait, ça fait deux fois que tu organises de sacré fête fin juillet aussi, non
3: Oui, en effet, ouais, euh, comme je disais au début, j'ai un peu teasé à la présentation. Euh, je fais partie euh, d'une association qui s'appelle C'est mieux maintenant, euh, qu'on a montée il y a trois ans, et euh, avec laquelle on organise notamment un festival euh, tous les étés, euh, le week-end du 21 et 22 juillet. Euh, un festival qui s'appelle La Bombance qui est à Sainte-Pazanne et il y a euh, notamment des concerts live des DJ sets mais aussi euh, on aime bien organiser des petites animations parce que c'est sur trois, deux jours donc l'après-midi il euh, y a euh, des karaokés euh, des blind tests dessinés c'est un peu la grosse fête il y a toujours une thématique cette année par exemple c'était la télé-réalité donc euh, tout le monde est venu en... Jean, euh, taille basse, euh, crop top, euh, wow. piercing au Astronaut nombril. Et... Ouais, c'est toujours en mode déguisé. Ah, L'année voilà, dernière, c'était années 70, et là, c'était euh, télé-réalité. Yes. C'était assez beau à voir.
4: Hein. <rire> et du coup, euh, ouais, l'objectif, c'était quoi euh, à la base C'était quoi la genèse du, du projet euh
3: Alors en fait, on est plusieurs copains à se connaître de copains, de copains, de soirées, bref. Et euh, il y a un noyau dur qui s'est construit au fur et à mesure. On avait envie euh, de monter un festival. On s'est retrouvés à 13 personnes, euh, dont notamment pas mal, qui faisaient partie de l'association Pick Up. Mmh. Pickup up production euh, qui était à transfert et on s'est dit bon voilà on est 13 on a envie d'organiser un truc quelles sont nos envies euh, pour monter ce festival donc il y a plein de choses qui sont venues euh, notamment euh, euh, faire pouvoir faire la fête très mmh. fort et très tard mais de manière safe c'est à dire en se sentant en sécurité mmh. et euh, en se sentant bien euh, de pouvoir euh, boire jusqu'à plus soif <rire> sans euh, s'inquiéter pour euh, sa santé pour, ou même d'être euh, agressé ou violenté mmh, mmh. Donc on a essayé de mettre en place ça et de faire un festival autour euh, du bien-être, euh, du safe. Et on a notamment un pôle euh, au sein de ce festival qu'on a monté, qui s'appelle le pôle bien-être. Et on fait des maraudes toutes les deux heures, pendant toute la durée du festival, jusqu'à 6h du matin. Et on fait le tour du site, et on va avoir à peu près les, toutes les personnes, en yes. tout cas celles qui ont besoin, pour leur demander si ça va, déjà, tout simplement. Voir si tout le monde est en bonne santé, si tout le monde se sent bien, si personne ne se sent agressé. Et euh, entre autres, on a fait ça et puis on a aussi suivi une formation auprès d'une un, autre association qui s'appelle les Catrinettes okay. et qui propose des formations euh, à des, des associations culturelles pour se former euh, à, aux violences, à, à, enfin à comment répondre aux, et prévenir les violences sexistes et sexuelles. Okay.
2: J'ai une question, comment ça se fait qu'on a trouvé aucune information sur euh, ce super euh, festival, euh, aussi cool soit-il, sur internet On n'a rien trouvé
3: C'est normal, c'est parce qu'on a essayé, de... enfin on essaye, de faire une communication zéro réseau. Donc euh, on ne passe pas du tout par internet, ni par mail, ni par Instagram, ni par Facebook. Donc tout marche par euh, texto, c'est-à-dire okay. que... Ça a commencé en festival de copains. On, avait, on est 13, donc on avait chacun un bon répertoire de copains. Et on a dit aux gens de euh, donner le lien et le numéro aux autres. Et donc, petit à petit... Euh des gens extérieurs sont venus. Et pour l'instant, on arrive à faire sans réseau. Après, bon, la problématique se pose, on est une association qui n'est pas subventionnée. Donc on a quand même besoin d'un certain, certain nombre de personnes sur notre festival. Mmh. Donc cette année, par exemple, on a un petit peu cédé sur un petit point, c'est-à-dire qu'on a partagé sur nos Instagram personnels des stories qui amenaient au lien de la billetterie. Mais pour l'instant, on essaye de faire du zéro réseau. C'est intéressant, tout ce
4: contrôle de... Enfin, de vraiment, cette volonté de faire zéro réseau, euh, mmh. c'est quoi le, choix, enfin, Pourquoi ce choix, du coup, euh, de sortir des réseaux
3: Bah Déjà parce qu'au euh, début, euh, on voulait faire un, quelque chose d'un peu plus intimiste et que quand ça a grossi, on s'est dit, bon, pour toutes les raisons euh, qu'on connaît, euh, des gestions euh, des plateformes comme Facebook et Instagram, à qui mmh. elles appartiennent, à qui va l'argent où, où la pub est placée quel genre de pub est placée dans ce genre d'application c'est des choses que nous euh, on ne valide pas et on ne cautionne pas mais on devient, enfin on est tous sur les réseaux quand même et on s'est dit bon si on arrive à monter quelque chose et éviter ça, bon ce serait super de pouvoir monter un festival qui est en accord avec nos valeurs éthiques en tout cas jusqu'à ce qu'on, enfin si on arrive à tenir ça quoi, si on peut y arriver, à, arriver à continuer à tenir ça
2: en tout cas, si certains de nos auditeurs te connaissent personnellement, maintenant, je pense qu'ils vont t'écrire et ils seront inquiets de ne pas être dans la liste des invités. Parce que finalement, c'est exclusif. Non, mais c'est vrai, ça donne envie. Nous, la première chose qu'on a eu envie de faire avec Alex en préparant, c'est de trouver des infos. On s'est dit, mais pas vrai, on ne trouve rien. Et ça me rassure quelque part, ça me rassure ce que tu nous dis.
3: Oui, ce n'est pas qu'on exclut, mais c'est qu'on essaye juste de ne pas passer par les réseaux. Donc, on a un numéro que je n'ai vous... pas en tête. <rire> que je pourrais vous donner non, 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 en, mais, en fin d'émission si vous est, voulez le poster on sur. Pas là
2: pour te demander. Ah, pour le poster pour le partager, tu disais. Bah ouais, hmm. peut-être. Ah, bonne idée, bonne idée <rire> à travailler. Pour nous écrire. Ça te dit, Alex. Ah.
3: <rire>
2: Merci Manon pour ce partage. Je vous en prie. Alex, tu d'autres choses à, à rajouter
4: euh, peut-être, mais on, on pourra revenir peut-être Effectivement, plus tard parce que tu as, as,
2: <rire> as déjà euh, teasé une prochaine partie de ce que Alex veut creuser euh, plus tard, et c'est très bien. Tu, tu, tu fais le travail à notre place maintenant, c'est <rire> magnifique. Tu viens de nous parler d'organisation d'événements que, que, que tu fais de ton côté, tu nous as parlé de ton premier concert, et ça nous mène à la question suivante. Que je vais compléter dans ton cas d'abord la question qu'on pose habituellement c'est quel est l'artiste que tu aimerais absolument voir une fois en concert dans ta vie et pour toi on pourrait la reformuler en disant euh, si tu es organisatrice sans limite de budget quel est l'artiste que tu rêverais de programmer finalement
3: Alors euh, j'ai répondu euh, Dear Hunter absolument. pour euh, l'artiste que j'ai jamais eu l'occasion de voir et que j'aimerais beaucoup voir. Parce que c'est un groupe que j'ai découvert finalement assez jeune, hein. j'étais en début d'année euh, de fac, en première année de fac, et euh, ça m'a vraiment transporté, enfin euh, j'avais jamais entendu ça avant, et je me suis dit mais euh, comment des musiciens euh, peuvent, euh, je ne sais pas, se laisser faire ça, une musique qui est très finalement aérienne, euh, et très rock aussi, qui est variable, et ça, ça, ça m'a bluffé, et je ne les ai jamais vus. Parce que je sais qu'ils ne font pas beaucoup de concerts, en tout cas en Europe, ou en tout cas en France, beaucoup aux états unis Et euh, bah, si j'avais un budget illimité, oui, je les programmerais. Hein. Mmh. Je sais que Brad Cox, il n'est pas commode, mais bon, j'essaierai quand même. <rire> oui,
2: effectivement, je me suis renseignée là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. Mais avant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu l'as découverte, toi, toute seule, ce groupe Ou est-ce que c'est une recommandation d'un ami, on t'en a parlé, quelqu'un a partagé sa passion
3: euh, non, je l'ai découvert toute seule. Euh, je ne le fais plus trop maintenant, mais quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'avais une tendance un peu à diguer mmh. <rire> et à me euh, perdre un peu euh, dans les algorithmes euh, youtube -esque, euh, à cliquer de lien en lien. Et euh, fatalement, je me suis retrouvée devant la chanson que je ne vais pas trop rotiser encore, mais la chanson que j'ai recommandée pour ce soir. Et euh, là, ça a été un peu un love at first sight.
2: Quoi. Ouais. Mmh. Mmh. Coup de foudre musical. C'est ça. Et tu les écoutes encore aujourd'hui
3: Ouais, je les écoute toujours aujourd'hui. Pas mal les vieux albums, par contre. <rire> pas trop les nouveaux, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être euh, une fragrance de nostalgie euh, qui reste encore un ouais.
4: peu. Mmh. Mmh.
2: Et moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si Alex, euh, tu connaissais
4: ben non. <rire> c'est bien mais
2: c'est aussi l'objectif que les invités ici nous fassent découvrir euh, leur passion et que grâce à ça on découvre des nouveaux groupes. Je connaissais pas The Hunter, tu parlais de Bradford Cox qui est donc le cofondateur, leader et chanteur du groupe aujourd'hui. Je me suis intéressé surtout à lui parce que c'est sa personnalité qui est ressortie en faisant des recherches sur le groupe et euh, il m'a vachement touché. Ouais. D'abord physiquement, parce que c'est vrai qu'il a été une méga star du rock indé dans les états unis de la fin des années 2000. Vraiment, il a été précurseur, infusé d'un rock des années 80, mis au goût du jour dans les années 2000. Et il est vraiment à l'opposé de tous les clichés de la rock star américaine obsédée par l'esthétique et le physique avantageux. C'est même plutôt l'inverse parce qu'il est d'ailleurs atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Marfan. Il y mmh. une maladie qui a atteint les tissus conjonctifs, qui explique euh, sa grande taille et son extrême maigreur. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que physiquement, il dégage naturellement quelque chose. Et pour avoir aussi regardé des vidéos de live, il est euh, complètement captivant. Donc, ouais. euh, en partant Habité. de ce personnage-là, euh, ça aide aussi à s'immerger dans, dans, dans la musique. Donc, je comprends totalement pourquoi tu parles d'avoir envie de les voir. Et ton morceau euh, préféré, donc, dont on va écouter un extrait juste après, c'est oui, « Helicopter ». Oui, c'est ça.
3: Parce que c'est un morceau qui euh, commence euh, gentiment en vous caressant l'oreille et on a l'impression que rien ne va trop se passer. Et puis petit à petit, euh, l'oreille est intriguée, on se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a des petites sonorités qui tombent comme ça d'un coup dans le sol et ça monte en intensité et ça monte en intensité. Et en fait, c'est un morceau où il y a, pas, il y a une apothéose, mais ce n'est pas une apothéose incroyable, c'est une apothéose très douce. Et du coup ça rend ce morceau absolument euh, planant, envoûtant, on a l'impression d'être dans un autre univers, enfin c'est l'impression que j'ai eue quand je l'ai pour la première fois, et je crois que c'est toujours celle que j'ai, quand je rentre du travail avec mes petits écouteurs dans les oreilles, j'ai une journée un peu compliquée, là j'ai l'impression d'être un peu dans une autre dimension, et ça fait du bien un peu de, de se sortir la tête du quotidien. Et ouais voilà, il y a quelque chose comme ça dans la musique de Dear Hunter qui est très, euh, très aérienne, et, euh, et très un peu détachée de la réalité, et ce je trouve que cette, euh, cette ambiance-là est un peu cristallisée par le morceau Hélicoptère. En tout cas, c'est mon, mon point de vue personnel.
2: Merci Manon. Et si vous aussi, vous avez eu une journée difficile et que vous avez envie de voyager vers un autre univers, on écoute tout de suite le morceau Hélicoptère par les Américains Deer Hunter d'un mouvement de foule.
0: Take my...
1: Dans mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes.
2: Et à l'instant, vous venez d'écouter les Américains Dear Hunter avec le morceau Helicopter, une belle découverte que l'on a faite ce soir grâce à toi, Manon. Je te remercie.
3: Avec plaisir.
4: Manon, on a déjà, euh, on a parlé de festival tout à l'heure et euh, on a, on a déjà commencé à aborder un, un sujet, sujet d'évolution sexiste euh, en festival. Et euh, moi, ça m'a un peu marqué parce que, euh, euh, en tout cas, il y avait eu euh, un festival qui m'avait peut-être plus fait prendre conscience de ce problème-là, euh, en tout cas, c'est le festival Vision mm -hmm. qui s'est arrêté en 2022 euh, en raison des faits de violence sexiste, et sexuelle de, de directeur de la de l'association di les disques anonymes. Et euh, du coup, ils n'ont pas pu faire leur festival euh, là cette année. Enfin, ils ont pas pu. Plutôt, ils ont arrêté en se disant, euh, ça correspond plus à nos valeurs et euh, et euh, c'est pas du tout le message qu'ils voulaient euh, mettre euh, mettre en avant. Et euh, voilà, donc. Euh, en fait, je pense, euh, on aimerait en savoir un petit peu plus sur euh, qu'est-ce qui, qu qui peut être mis en place euh, sur des festivals, euh, tant, euh, tant dans l'organisation, enfin tant pour prévenir ces problèmes dans l'organisation que euh, dans le public.
3: Alors dans l'organisation, nous comme on est une toute petite structure, euh, pour l'instant on n'a pas trop connu de problèmes de grandes pontes euh, mmh. qui font des trucs chelous où on dit rien. Euh, mais je vais passer un truc peut-être un petit peu plus euh, politique, mais euh, c'est vrai que depuis euh, MeToo, euh, les, 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 les femmes, ou en tout cas les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, ont plus d'espace pour parler de ce qui leur arrive. Et c'est un peu pour ça que tout ressort, notamment Vision, je pense aussi au Wellfest, où il s'est passé des trucs. Et euh, où ça commence un peu à se dire. Et au-delà de ça, au-delà du message politique, euh, moi, en tant que festivalière, et ayant des amis euh, I et IE, festivaliers et festivalières... On a tous eu des moments de fête intense ou de gros festivals avec énormément de monde, une main aux fesses, euh, quelqu'un qui essaye de nous ramener dans sa tente, enfin euh, des choses assez euh, assez bourrin, assez vénère finalement, ouais. euh, dont on parle entre nous, on se dit c'est normal, c'est la fête, et en fait on s'est jamais posé autant la question de bah non c'est pas normal mmh. et on peut peut-être faire la fête avec d'autres conditions. C'est ce qu'on a voulu faire avec la Bombance et donc je parlais tout à l'heure des Catherine mmh. et nous notre euh, le travail qu'on a fait auprès d'elle c'est euh, c'est comment sensibiliser déjà les festivaliers et festivalières aux violences sexistes sexiste et sexuelles. Donc il y avait toute une campagne d'affiches, où... Notamment, sensibiliser, sensibiliser les gens sur ce qu'est le consentement. Mmh. Donc, euh, quand c'est pas oui, euh, quelques autres formes de réponse, c'est non. Mmh. Que toucher quelqu'un sans sa permission, c'est une euh, agression sexuelle mmh. ou un attouchement sexuel et que ça, c'est puni par la loi. Mmh. Et que ça, voilà, ça se fait pas. Et que surtout, l'excuse de l'alcool et de la fête ne sont pas des excuses. Euh, de, du non-respect de ce consentement-là. Donc déjà, on a mis beaucoup d'affichages, on met beaucoup d'affichages sur le site, toute une campagne euh, de sensibilisation fournie par les Catherinettes. Mm -hmm. Et ensuite, nous-mêmes, on a eu une formation sur comment réagir en cas de violence euh, sexistes et sexuelle sur le festival. Donc C'est-à-dire, déjà, isoler les deux personnes, donc la victime et l'agresseur, ensuite, euh, leur parler individuellement, mettre la victime en sécurité, l'écouter, apprendre aussi à se dire que c'est pas à soi que ça arrive, c'est à l'autre, donc mm -hmm. laisser la place à l'autre de parler, et surtout, la mettre en sécurité. Voilà. C'est des choses qui paraissent comme ça, dites à la radio, assez basiques. Mais on, plus on en, en fait plus on en parle, plus on se rend compte qu'il y a des gens qui, qui découvrent ça, finalement. Et qui se rendent pas compte que leur agissement peut être perçu comme quelque chose de violent. Donc, je pense que plus on en parle et plus on sensibilise les gens sur ce que c'est que le consentement et ce que c'est qu'une agression sexuelle... Mmh plus les gens euh, apprendront, en tout cas, à faire la fête ou à participer à un festival de manière respectueuse et en respectant les autres.
2: Moi, j'ai envie de te poser une question, maintenant. Est-ce que, puisque tu parlais d'une autre action pour la bombance, de faire un tour, une ronde, aller demander individuellement euh, aux festivaliers, est-ce que ça va En retour, le type de réponse est euh, majoritairement de si ça ne va pas, je te le dis », Ou il y a une barrière à casser euh, qui n'est pas forcément évidente et là, peut-être, des clés à trouver si je veux que la personne se confie, un, il euh, y a une manière de l'aborder
3: Alors, il y a une manière de l'aborder, je pense. Et euh, il faut être euh, le plus doux et le plus ouvert et le plus sincère possible. Et les gens sont en situation de fait, donc ils sont, je dirais, naturellement plus enclins, plus ouverts à la discussion, au dialogue et des à la sympathie. Ouais. Et ils sont désinhibés, évidemment. Et les retours qu'on a eu là-dessus, euh, ça nous arrivait de devoir gérer des personnes qui n'allaient pas très bien. Et on a mis une petite tente qui est sur le site, qui s'appelle l'infirmerie, où il y a des couvertures de survie, un nécessaire pour si la personne s'est coupée. Il euh, y a une sécurité aussi. Il hein. y a des personnes qui, euh, qui font la sécu sur site et qui peuvent appeler euh, les urgences s'il faut. Ça, on n'a jamais eu à le faire. Heureusement, je touche du bois. <rire> mais euh, en tout cas euh, le retour sur site et après festival c'est les gens ils nous disent on s'est jamais senti aussi bien en fait, d'avoir de, des personnes qui se soucient de comment on se sent sur le lieu où on fait la fête sur le lieu où on regarde des concerts et, qui, et dont notre santé et notre bien-être leur importe ça fait quand même se sentir super bien après le but c'est pas d'être agressif et d'aller voir tout le monde et leur crier <rire> dessus ça va ça va partout c'est pour ça qu'on a mis en place ces rondes toutes les deux heures mais au-delà de faire en sorte que le bien-être, euh, si les personnes ne se sentent pas trop alcoolisées, etc., physique, c'est aussi le bien-être sur site, parce que ces rondes elles permettent aussi de nettoyer le site. Donc on nettoie le site toutes les deux heures, ce qui fait qu'on a un site qui est relativement propre, même en fin de soirée, à 6h du matin, il euh, n'y a pas des déchets partout, les déchets sont ramassés, et ça, les festivaliers le voient, et en sont très contents. Cool.
4: tu me perds du coup, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Je comprends mieux, encore mieux maintenant, le, la petite échelle contrôlable que finalement Exactement. vous essayez de maintenir, qui garantit cette sécurité-là, que tu perds, plus tu grossis et plus il y a de monde et plus c'est compliqué de garder ce contrôle.
3: C'est tout à fait Merci ça.
2: Merci pour ce partage précieux, Manon. C'était des rappels essentiels, importants, qui euh, ne peuvent plus être... Euh, voilà caché et gangréné, le, le milieu tel que c'est le cas depuis trop longtemps, la musique avant tout, et aussi le rêve qu'elle doit susciter en nous tous, hein, tu le disais tout à l'heure, être libéré de, de tout ce poids. Et en parlant de rêve, maintenant imagine que tu puisses retourner à n'importe quelle époque voir un concert, un artiste. Lequel est-ce que tu retournerais voir, puisque c'est plus possible aujourd'hui
3: euh, je dirais, Alors, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure en antenne où Je suis très années 80, euh, très post-punk, new wave, euh, shoegaze Et il y a un artiste, euh, bizarrement, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça C'était il y a trois ans, qui s'appelle les Cocteau Twins euh, qui, euh, qui a signé une première fois sur un studio que j'aime trop Sur lequel est signé D-Renter notamment, qui est 4Ad, qui est un studio anglais Et euh, les Cocteau Twins, c'est un groupe écossais et ils ont une particularité, c'est leur chanteuse qui s'appelle Elizabeth Fraser, qui a une voix de soprano. Et ils ont une musique complètement abstraite. Donc c'est quelque chose de, qui a l'air complètement inaccessible, une espèce de bruit euh, très expérimental. En tout cas dans leurs premiers albums, ceux des années 90 sont un peu plus pop. Et euh, on a cette voix euh, cristalline qui sort d'un coup d'un seul. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est qui cette fille C'est quoi cette voix et je suis assez fan... Euh, je soliloque un peu, hein, tu me dis. Si non, non, pas du oh, tout.
2: En plus, ça recoupe euh, beaucoup de choses. J'ai lu que les fans absolus du groupe euh, disent que la voix de la chanteuse, c'est la voix des anges. C'est ça. Vois, euh, Elle vous perce le cœur. Je
3: suis assez fan des voix euh, de chanteuses euh, un peu... Euh, un peu aquatique comme ça, un petit peu euh, poétique. Euh, je suis assez fan de euh, White blood notamment, que j'ai vu en concert et qui m'a, pareil, transpercé le cœur. Elle apparaît une voix un peu vaporeuse, euh, aquatique de soprano, euh, absolument magnifique. Et en plus grave, euh, Victoria Legrand, qui est la chanteuse de Beach House, qui sont plus dans le shoegaze. Elle a une voix un peu plus grave, plus rocailleuse, mais... Euh il va très bien en fait, avec cette ambiance euh, très cold wave, très shoegaze que j'ai retrouvée dans les Cocteau Twins il y a trois ans. Mais malheureusement, ils se sont séparés à la fin des années 90, donc euh, je n'aurai jamais l'occasion de les voir en live.
2: Effectivement, donc. ils ont été actifs de 79 à 97. T'arrêtes de plaiter euh, plusieurs fois le mot « shoegaze ». Peut-être ça nécessite une petite explication pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout de, de quoi on parle. Euh, et c'est assez drôle d'ailleurs parce que le shoegaze c'est un sous-genre de la musique post-punk et rock des, des années 80 qui est né d'observations de journalistes qui remarquaient qu'une jeune génération de musiciens assez introvertis avait tendance en jouant sur scène à fixer leurs chaussures. Donc finalement, euh, gaze, c'est fixé en anglais, shoe, c'est les chaussures, donc gaze c'est ces musiciens introvertis de la fin des années 80 qui fixaient leurs chaussures. Et de ce vocabulaire de journaliste, en est devenu carrément un style, une attitude, un petit peu comme ça, euh, voilà, désinvolte, euh, non chalante, nonchalante, euh... d'où le shoegazing.
3: C'est ça. Mais tu l'as très bien dit, je pense que c'est des personnes qui sont extrêmement introverties, qui sont passionnées par ce qu'ils font, qui sont passionnées de musique, qui sont passionnées par les sonorités, par tout ce que la, la musique peut apporter de mélancolique et, de, et de, en, en lien en fait, avec leurs émotions d'introvertie Et ils sont face à cette scène, euh, à ce côté scénique de la musique qui est très lié au Star System, au fan, au fan club et qui est finalement très dans les paillettes, dans le show business. Et j'imagine, je, je suis pas une historienne de la musique, mais j'imagine que tous ces musiciens qui font de la musique très introvertie, très mélancolique, très sombre, se retrouvaient devant une scène avec plein de lumière dans les yeux. Je comprends mieux pourquoi ils ont <rire> <de chaussures. rire>
2: Et j'ai aimé aussi, j'ai voulu creuser, de dire pourquoi il s'appelle Cocteau Twins. Je me pose ce genre de questions parce que je me disais dans Cocteau, il y a quand même Jean Cocteau. Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout Je me suis dit ce serait bien parce qu'on a quand même une libraire ici présente autour de la table. Et fan de
3: Jean Cocteau. Et, allez, oh. allez. Et,
2: et alors l'information est à vérifier, mais j'ai quand même recoupé plusieurs sources qui euh, mentionnent que le groupe a choisi Cocteau Twins euh, en référence euh, puisque littéralement ça donne les jumeaux de Cocteau, en référence au roman de Jean Cocteau Les Enfants Terribles, qui est paru en 1929, et dont euh, l'histoire de ce roman parle de deux enfants, un frère et une sœur, qui après la mort de leur mère vivent reclus dans une chambre fermée d'un grand appartement, et qui finissent par vivre dans un univers imaginaire, libre de nier complètement le monde réel qui les entoure, le monde des adultes. Et en lisant cette description, je me suis dit que finalement ça a du sens par rapport euh, mmh. à l'univers du groupe à toute cette désinvolture dont on parle à ce refus du monde des adultes et de rester dans sa bulle donc euh, voilà, c'était le lien avec la littérature que j'ai trouvé euh, parfait pour conclure cette histoire de cette belle découverte de Cocteau Twins que je ne connaissais pas non plus et je crois que toi non plus Alex euh,
4: Non, non, mais j'ai pas arrêté d'écouter là depuis que tu Ah as ça y filé est les... ah, ouais, ouais. C'est bien, je vous fais je découvrir suis... plein de trucs
2: et pour écouter un extrait de Cocteau Twins, tu as choisi, maintenant le morceau « Cherry Colored Funk
3: ». Yes, qui n'a rien à voir. Enfin, qui est un morceau qui date plus des années 90. Euh, je parlais tout à l'heure d'une période un peu plus pop. Celui-là, il en fait un peu partie. Mais euh, c'est le premier morceau que j'ai écouté. C'est un peu comme avec D-Runter, en fait. C'est le, le premier morceau que j'ai écouté et qui m'a un peu ouvert une porte sur l'univers de ce groupe-là. Et on entend notamment parler de la voix incroyable, la voix des anges de Elizabeth Fraser. Et elle en fait toute la démonstration euh, dans ce morceau-là. Et euh, Je ne sais pas il si y a d'autres euh, auditeurs pardon, qui nous écoutent, mais qui aiment comme moi la, la musique des années 80. Mais quand on écoute cette chanson, euh, on a vraiment l'impression qu'on peut s'enfermer, comme tu disais, reclus dans une chambre, mettre le vinyle et rester des heures à l'écouter euh, sur son canapé en oubliant un petit peu... Euh, la, la violence de la réalité euh, du monde.
2: Finalement, c'est le même message que pour le morceau précédent que tu bah, de, de faire passer. Oui, ça, ouais. Si vous avez vécu des moments difficiles, que vous soyez enfermé tout seul dans votre chambre ou à plusieurs n'importe où, je vous propose d'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule le morceau cherry Colored Funk par les écossais Cocteau Twins. une 92FM jusqu'à 20h, vous êtes encore dans Mouvement de Foule. Nous sommes en compagnie de Manon qui nous partage encore et toujours des belles découvertes dans le même univers. Mais euh, c'est beau. Ça vient forcément du cœur quand on insiste euh, comme ça sur, euh, sur un style, une nostalgie.
3: Merci de m'avoir
4: invité <rire> euh, Manon, on a déjà parlé avec toi du Festival de la Bombance auquel tu as participé. Euh, mais tu participes également à l'organisation d'autres événements. Euh, Mathieu Mou récemment, et euh, le festival L'Air de Rien jusqu'en avril dernier. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de euh, ces deux événements euh...
3: Oui, bien sûr. Euh... Euh... Bah, je vais peut-être commencer par le plus ancien, vu qu'il n'existe plus. Euh, le festival L'Air de Rien, je l'ai découvert simplement parce que j'ai une amie d'amis de, de fac. Encore, c'est des liaisons assez simples finalement, les potes. qui faisaient partie de cet asso. Et euh, j'ai voulu m'impliquer euh, là-dedans. Donc la première année, j'étais juste bénévole. C'était un gros festival. Hein. Il y avait un chapiteau, euh, il y avait pas mal de, de monde. C'est une grosse orga, il y avait une grosse équipe bénévole. Donc la première année, je crois que j'ai fait du bar. Et après, j'ai rencontré les gens de l'orga. Et je me suis dit wow, « Waouh, ça a l'air vraiment super d'organiser des festivals. » Et donc, euh, une copine qui s'occupait de la programmation graphique m'a dit « Vas-y, si tu veux, tu me secondes. » Et après, elle est partie. Et donc, j'ai pris la programmation graphique en main toute seule. Et ça m'a vraiment vraiment trop plu, c'est côté, euh, tu te dis toujours en fait que euh, tu pas les compétences, tu sais pas faire et que tu jamais à monter quelque chose. Et en fait, tu te rends compte qu'avec tes petites mains, mmh. tu peux faire un truc absolument incroyable. Il suffit juste d'être avec les bonnes personnes et d'aimer communiquer, d'aimer partager les choses et hop, tu te retrouves à programmatrice d'un gros festival à Rosé. Donc c'était une expérience qui était vraiment incroyable et qui m'a surtout permis de découvrir comment fonctionnait le milieu associatif. Et euh, Mathiamou, pour en dire quelques mots, euh, c'est parce que j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Mathilde Guillot, euh, qui est partie en Grèce suite à un voyage que sa mère avait fait plus jeune, elle est repartie sur ses traces, elle elle est photographe, et euh, c'est son voyage en Grèce qui lui a donné envie de faire un festival autour de la photographie, euh, et notamment de la photographie de la Grèce contemporaine. Et donc c'est suite à ça que je me suis mis dans le projet et que, elle m'a proposé, elle m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui et on a lancé le projet Mathiamou. Euh, L'édition était en, en octobre de cette année, mm -hmm. à Pollen, à Maison de Quartier madeleine Champ de mars et l'Atelier Argentique, qui sont des lieux culturels un peu, euh, un peu piliers aussi dans la ville de Nantes. Voilà, et euh, on est très contente, ça s'est très bien passé. Et il y a eu un peu de musique live, pour revenir sur le thème ah. de l'émission. <rire>
4: Et euh, pour euh, déjà sur l'air de rien, euh, bon, on, on ressort du thème de l'émission, mais tu parlais de programmation graphique. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler En fait, ça consiste
3: en quoi alors euh, c'est un peu marrant, mais c'est un peu comme la musique sur le début, c'est de la veille, enfin moi j'utilise, euh, je ne rep... pas parler de réseaux sociaux avec la bonheur, mais je fais que d'en parler, et moi j'utilise pas mal Instagram, Internet, et euh, je vais voir en fait euh, de page d'artistes à page d'artistes, des personnes qui sont sur Nantes ou ailleurs, si j'aime leur travail, et après on les contacte, on leur demande... Euh... Est-ce que tu veux venir sur le festival Et après, on négocie euh, comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on prend en charge, nous, en tant qu'association euh, Qu'est-ce que la personne peut apporter Comment ses affaires sont protégées aussi, parce que c'est un festival qui est en extérieur. Donc, bien sûr, quand on a euh, des peintures euh, qui prennent l'eau, ça va pas du tout. Euh, voilà, c'est toute cette gestion-là. Être sûr que l'artiste est bien accueilli, être sûr que l'artiste est bien visible, qu'il a un espace euh, qui euh, lui permette de présenter euh, toutes ses productions. Et c'est tout le contact artiste. Et ça, c'est un peu, c'est un peu euh, à la personnalité de la personne, quoi. C'est si, moi, je suis assez sociable. Donc, c'est vrai que j'ai cette, euh, ce petit avantage-là. C'est un petit plus pour faire euh, tout ce qui est la partie communication avec, euh, avec les artistes. Mmh. C'est beaucoup ça aussi, de faire qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de venir, quoi.
2: Je crois que si en début d'émission, certains euh, de nos auditeurs se demandaient pourquoi est-ce que dans Mouvement de Foule, ils ont invité une libraire de chez Coiffard, je crois que maintenant, ils ont compris que Manon <rire> a bien d'autres euh, casquettes et que tu es impliquée dans tellement de projets. Euh, bravo, Manon, c'est très respectable. Et pour le, le dernier segment de cette émission, on souhaitait, Manon, que tu nous partages un, un souvenir particulièrement marquant de concert pour toi, qu'il soit émouvant, spécial, fou ou les trois en même temps. Euh, tu as réfléchi et visiblement tu as hésité puisque tu nous as donné deux réponses
3: ça c'est terrible, j'arrive jamais à choisir il <rire> n'y a pas de
2: souci parce qu'il se trouve avant que tu nous dises ces deux réponses qu'on s'est consulté avec Alex moi j'avais envie d'en choisir une, il avait envie d'en choisir une autre ah, donc on s'est dit euh, <rire> on ne va pas faire la bagarre entre nous, finalement tu nous donnes les deux réponses et tu nous dis laquelle on choisit pour ce soir
3: ok, euh, alors euh, j'avais choisi Nick Cave et euh, j'avais choisi les Horrors. Donc Nick Cave, euh, c'est un musicien, un pionnier. Euh. Il a le depuis je ne sais pas combien de temps et qui a passé par beaucoup d'étapes. De, beaucoup de, de, en fait. Au début, il était très, très punk. Et maintenant, il fait quelque chose de beaucoup plus mélancolique. On y revient encore. <rire> <rire> et en fait, je l'ai vu à Paris. J'ai toujours été fan de lui et je l'ai découvert
2: Peut-être je, je me permets, ouais. je te coupe, Manon, parce que tu, tu avances sur euh, Nick Cave. Est-ce que ça veut dire que tu as choisi Nick Cave ah, ou The House Je parle
3: un peu des deux, ouais. <rire> en fait, on euh... écoutera
2: un seul des deux morceaux ouais. tout à l'heure. Tu peux nous bah, parler. On des écoute deux Nick avec Cave. On, on écoute Nick Cave. On écoutera Nick Cave
3: euh, parce que, en fait, j'ai mis ce qui était marquant pour moi dans l'expérience du concert. Et Nick Cave, c'était à la Folie harmonie de Paris. C'était plein à craquer.
2: Et c'était quand C'était dans la version actuelle, très belle. C'était pour l'album euh, uh, Push the la Sky
3: Away. Donc ça devait être en 2013, je pense. D'accord. Ouais.
2: Ce que je pense à la Philharmonie, je ne me trompe pas, c'est ce bâtiment tout brillant euh, oui. du, de gens nouvelles. Euh, oui. Qui est... En fait, du coup, en 2013, c'était déjà ce très beau euh, bâtiment, oh. belle salle de spectacle. Je n'ai pas, pas envie de, envie de dire
3: lui. des bêtises, mais en fait, je ne me souviens que du concert, je ne me souviens pas du tout ah. de l'extérieur. C'est bien normal, c'est bien normal. Mais je crois que c'était à la Philharmonie, je suis même plus sûre du coup maintenant. Je
2: <rire> n'aurais pas dû te demander ça. Bah si, parce que je n'ai
3: pas envie de dire de bêtises, mais je ne me souviens vraiment que de la scène et il y avait... Le, la salle était pleine à craquer, il était tout seul comme ça, enfin il y avait ses musiciens un peu dans l'ombre derrière, mais lui il était tout seul devant, et c'était silence radio. Genre personne ne mouffetait, il y avait un espèce de respect, une admiration, tout le monde avait les poils qui se hérissaient sur les bras, et à un moment, il est descendu de la scène, il est rentré dans le public. Et là, normalement, à ce moment-là dans les concerts, tout le monde se jette sur l'artiste pour essayer de lui arracher un truc, et là, les gens se sont écartés. Et l'ont religieusement regardé traverser la, fou la foule wow. et revenir sur scène. C'était un moment, mais tellement mais incroyable. Alors, je suis complètement athée, mais il y a un truc un peu. Ouais. <rire> Divin quoi. Divin, un ouais, c'est ça. Un gourou, un, et un charisme. Euh, c'est ça. Et si je veux te raconter vite fait mon anecdote, tu vas Non, France, mais prends le temps, prends le temps. Elle est beaucoup plus marrante. En fait, c'est que j'étais en concert à Manchester et c'était la première fois que je faisais un concert en Angleterre. Et j'étais avec mon copain de l'époque et moi, j'ai toujours aimé euh, quand j'étais plus jeune les pogos, être tout devant et tout. Et j'étais là fièrement avec mon petit sac à dos. Ouais, ça va être trop bien. Et il me fait Non, 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 mais non, on est en Angleterre. Alors déjà, la musique, elle est hyper forte et en plus, c'est la baston que tu vas te faire déglinguer. Je te dis, mais maintenant t'inquiète, j'ai l'habitude. Je reste devant, trop fière de voir les rounds. Et là, le concert commence et je me suis fait dégommer.
0: Oh. Je... <rire> tu âge tu avais
3: Hyper violent. Euh, je sais pas, je devais avoir 24 ans, je pense.
0: D'accord.
3: Et du coup, je suis partie du devant de la scène et je suis allée piteusement me mettre dans le fond dans un coin. Les bras croisés, tout dépité. Le concert était quand même génial, mais c'est très marrant parce que j'avais un peu cette fierté de non, ça va, je peux gérer. Et en fait, les concerts anglais sont hyper violents et je n'étais pas prête du tout.
2: Tu auras testé, tu seras allé au voilà. bout de. Et du coup, ça m'a marqué. Euh, bah, tu m Ça
3: m'a impacté, dans tous les, <rire> les sens. Tu m'étonnes. On est quand même <rire> euh,
2: à l'opposé entre tes deux souvenirs du calme ouais. absolu où personne ne se touche ça. et surtout pas l'artiste mmh. et à l'inverse où c'est le chaos total. La
3: grosse baston. <rire> Ça.
2: De mon côté, je suis plutôt content que tu aies choisi Nick Cave, parce que c'était mon choix, et parce que Alexa <rire> dit moi j'aurais choisi Diamond. Et <rire> eh oui, j'ai gagné, j'ai gagné. Mais aussi parce que ça me permet de créer un lien supplémentaire. Est-ce que tu savais que les parents de Nick Cave, ils étaient euh, pour l'un écrivain et l'autre bibliothécaire Pas du tout. Voilà, tu vois. Ah là là, donc ça, ça fait un des lien choses un supplémentaire. C'est gratuit, mais au-delà de ça, c'est vrai que Nick Cave, pour moi, c'est presque une des dernières euh, légendes d'une autre génération où on aurait envie de citer David Bowie, euh, qui dans un univers euh, graphique et puis scénique euh, a forcément des similitudes avec euh, Nick Cave, même si Nick Cave est australien. Il vient d'avoir 65 ans et il garde ce look presque un peu intemporel, quoi. Ses cheveux noirs longs. Ce côté un petit peu sombre et, et mélancolique qui dégage du charisme de sa personne, mais aussi de sa musique, tu l'as dit, qui est devenu de plus mélancolique. Et euh, je dirais même un peu malgré lui, parce que j'ai appris euh, plusieurs tragédies qu'il a vécues euh, ces dernières années, puisqu'il a eu euh, quatre enfants, dont deux sont décédés, l'un en 2015 et l'autre en début d'année, mmh. cette année en 2022. Il avait un fils de 15 ans qui est décédé suites euh, d'une chute sous l'emprise de LSD en 2015, alors qu'il avait 15 ans et le deuxième qui est mort à 31 ans cette année en mai, sans plus d'explications sur sa mort. Donc euh, c'est forcément tragique, mmh. euh, au-delà de l'information, ça, ça ajoute presque à la dimension mystique du, du personnage qui reste euh, toujours impassible, euh, qui est euh, très proche de ses fans et qui dans ses textes euh, transmet. Et ça c'est depuis euh, le début une obsession réelle pour la mort, la religion, l'amour, toujours des termes très très, très profonds. Et euh, Nick Cave, ça n'a jamais été euh, léger, quoi, finalement, ouais. le propos et puis le, le charisme euh, avant tout.
3: C'est ça, ça a toujours été dans l'intensité, une espèce, on parlait de, de rage tout à l'heure, euh, on la retrouve beaucoup dans sa musique, euh, mais il y a quelque chose de très pur, en fait, euh, tu l'as très bien dit, de très profond, donc il vient vraiment euh, te prendre euh, dans tes sentiments, un peu aux entrailles, quoi. Et il a quelque chose, en plus, dans sa voix, qui est très rocailleuse, très sombre, très très intense, en fait, qui te plonge dans cette, euh, ce marasme un petit peu euh, de, de mélancolie, de tristesse et de toutes ces préoccupations euh, extrêmement, euh, extrêmement profondes et extrêmement, il y a quelque chose d'un peu pur aussi, je trouve, mmh. parce que finalement, c'est pas du tout de la musique naïve, mais je sais pas, moi c'est un peu le sentiment que j'ai quand j'écoute quelque chose de très... Euh...
2: Ouais, ou naïf ou alors complètement transparent, honnête oui, quoi. C'est ça. C'est pas transformé, c'est brut quelque part. C'est brut, voilà, t'as trouvé le mot, c'est aussi sa voix qui moi me marque et qui fait que j'écoute encore euh, beaucoup Nick Cave aujourd'hui. Et le morceau que tu as choisi, qu'on va écouter tout de suite, c'est Jubilee Street. Pourquoi oui, ce morceau
3: C'est ça. Et ben, qu'est-ce que je peux m'en dire Pourquoi je l'ai choisi Je l'ai choisi parce que quand j'ai vu le concert, c'était pour euh, l'album euh, Push the Sky Away. C'est un des morceaux de, de cet album. » Et c'est un album, je pense, qui resterait à jamais euh, gravé euh, dans ma tête grâce à ce, cette performance live. Et euh, je parlais tout à l'heure de sa descente euh, et de sa remontée sur scène et c'était sur euh, Jubilee Street. Voilà.
2: <rire> Donc si vous avez envie de revivre un souvenir de concert que vous avez vu ou aussi euh, la chance d'aller le voir euh, un jour ou que vous souhaitez aller le voir ou que vous le découvrez pour la première fois, on écoute tout de suite le morceau Jubilee Street par l'Australien Nick Cave tout de suite dans Mouvement de Foule.
5: Street, there was a girl named B. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. On a 60 pound chain And I'm pushing My wheel of love
2: On a dû couper un petit peu plus tôt la fin de ce morceau pour pouvoir tranquillement se dire au revoir et oui c'est déjà la fin de cette émission vous venez d'écouter Nick Cave si pour les plus jeunes qui nous écoutent vous saviez pas qui c'est Nick Cave sachez que c'est aussi lui qui a composé le morceau d'introduction de la série Peaky Blinders
3: voilà ah oui c'est vrai effectivement on sait pas le dire ça
2: il est temps de se dire au revoir. On te remercie vraiment chaleureusement maintenant d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci à vous surtout de
3: m'avoir invité. C'était super agréable de parler avec vous pendant une heure.
2: Mmh. Ben, ah, tant merci mieux. beaucoup. Merci Alex. On vous donne rendez-vous mardi prochain à 19h. D'ici là, le podcast sera disponible d'ici demain sur le prune.net. On vous remercie de votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine
0: sur Mouvement Pool, mes petits poulets.